0: Boa noite mais uma vez, gostaria de justificar a ausência do pastor Robério, ele precisou se ausentar nessa noite, me fez esse grato convite para nós estarmos aqui refletindo acerca da palavra do Senhor e eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar aos nossos corações através da palavra, eu creio que Deus ainda fala através da palavra, você acredita dessa forma? sempre quando nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e que nós precisamos fazer é correr para a Palavra de Deus, porque Deus se revelou através dessa Palavra, Deus se revelou através dessa Palavra, e o Senhor fala conosco através do Espírito, nós temos falado bastante sobre o Espírito Santo ao longo desses dois últimos meses, na série em que nós estamos abordando ao longo de todos os cultos aqui na nossa igreja, primeiro nós começamos falando que o Espírito de Deus é aquele que está dentro dos nossos corações, Jesus quando foi elevado aos céus, deixou a igreja o seu Espírito, nós vemos essa obra sendo inaugurada lá em Atos capítulo 2, depois nós conversamos um pouco também sobre a regeneração que o Espírito Santo de Deus traz aos nossos corações, obra essa que somente Ele pode fazer, somente o próprio Deus através da ação do seu Espírito, é quem faz eu e você nascermos de novo, nascermos do alto, Ele faz essa obra em nós, nós refletimos um pouco sobre isso, depois nós vimos que o Espírito Santo é quem nos transforma segundo a imagem de Cristo, o Espírito Santo nos transforma segundo a obra de Cristo, então nós estamos nessa terra, o Espírito Santo de Deus é esse Deus que mora em nós, e não somente mora em nós, mas está trabalhando a nosso favor para que Cristo seja formado em nós, para que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado ao nosso caráter e à nossa vida. Depois nós vimos que o Espírito Santo ele nos capacita para nós testemunharmos acerca do Evangelho, acerca da boa notícia que nos alcançou. Deus é essa boa notícia que o Espírito Santo nos capacita para que a gente venha pregar. E depois nós vimos também que o Espírito Santo é quem nos capacita para que a gente viva a nossa vida em comunidade. Nós temos esse chamado para a vida em comunidade e o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus sabia que ia ser difícil para a gente viver em comunidade. O Espírito Santo de Deus sabia que nós íamos passar por alguns desafios na nossa vida em comunidade, não somente na nossa vida em comunidade, mas na nossa vida nesse mundo pós-moderno, relativizado, esse mundo que é avesso ao Evangelho, então o próprio Deus envia o seu Espírito para a gente ter essa capacitação do alto para viver em comunidade, para viver a nossa vida nessa terra. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o fato do Espírito Santo de Deus distribuir dons para a igreja, para que a igreja possa servir. O Espírito então ele faz todas essas coisas, e Ele também nos capacita para que nós venhamos servir, servir uns aos outros, servir a nossa sociedade, servir a nossa, a nossa nação, servir ao mundo de uma forma geral, é o Espírito Santo de Deus que capacita a igreja para isso, e o Espírito Santo de Deus ele faz tudo isso através da comunidade, o Espírito Santo de Deus ele faz essa obra de serviço através da comunidade, e nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus também é a nossa vida e a nossa esperança. Porque quando nós vamos servindo uns aos outros, nós vamos dando vida uns aos outros através da ação do próprio Espírito. Quando eu sirvo você e quando você me serve, a vida de Deus vai emanando, a vida de Deus vai fluindo no nosso meio. E nós vamos desfrutando então da presença de Deus, da presença preciosa do Espírito que vai... Habitando no nosso meio, vai nos encorajando, vai fazendo a obra do Senhor em nós e através de nós. Esperança e vida, é isso que o Espírito dá à comunidade que está envolvida no serviço. O Espírito, então, ele nos capacita, o Espírito, ele nos traz essa esperança. E é importante nós falarmos sobre isso, porque a gente vive em uma era. E nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão desesperançosas, cansadas, abatidas. Seja lá pela carga de trabalho, seja lá pelas notícias ruins que batem na minha porta e na sua porta todos os dias. O Senhor não nos isenta de passarmos por dores, por lutas, por dificuldades, por doenças. Crente também pegou Covid, crente também morreu de Covid ao longo dessa pandemia e um alento para a nossa alma, um suspiro para a nossa alma, é nós sabermos que o Espírito Santo de Deus está na comunidade, que o Espírito Santo de Deus ele se manifesta nos nossos atos de serviço mútuo, que o Espírito Santo de Deus ele vai nos encorajando, Ele vai nos exortando, Ele vai nos consolando, que o Espírito Santo de Deus ele vai nos trazendo essa esperança, esperança, nós vamos vivendo a nossa vida nesse mundo, e nós vamos desejando esperar pela vinda do Senhor. O Espírito Santo vai renovando essa esperança no nosso coração. E não somente esperança pela volta do Senhor, mas esperança pelo socorro do Senhor. Bem presente no momento da angústia e da tribulação para nós hoje, aqui agora. Ou seja, lá onde nós clamarmos e estivermos. O Espírito Santo de Deus então é esse Deus presente na comunidade. Esse Deus que se manifesta na comunidade. Através desses nossos atos de serviço. Por isso, por isso a comunidade de Jesus, ela é maravilhosa. A comunidade de Jesus, ela é bela. A comunidade de Jesus, ela é terapêutica. A comunidade de Jesus é a única comunidade terapêutica da face da Terra. Sabe por quê? Porque a comunidade de Jesus é a habitação do Espírito. A comunidade de Jesus é a única comunidade que tem o Espírito Santo de Deus como condutor, como dono, como intermediador das relações. E por isso que nós estamos batendo bastante nessa tecla. O pastor Robério falou muito bem sobre o fato de que eu não posso estar brigado com o irmão que vai ser um instrumento de Deus para a minha vida. Eu não posso estar brigado com a irmã que Deus vai usar para falar comigo dentro da comunidade o Espírito Santo de Deus, ele faz com que de fato nós possamos desfrutar dessas relações de amor, o Espírito Santo de Deus faz com que nós consigamos desfrutar da própria presença de Deus, quando nós nos manifestamos na comunidade, quando nós vivemos a nossa vida na comunidade, essa é uma obra bela do Espírito Santo, quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, dessa maneira, como de fato se essas pessoas fossem essas habitações do Espírito para abençoar as nossas vidas, para revelar Jesus a nós, porque é isso de fato que as pessoas são, e é isso que a comunidade representa, quando nós olhamos para a comunidade dessa forma, nós nos relacionamos com a comunidade de uma maneira totalmente diferente, vir a comunidade não é um peso, pelo contrário, é uma alegria, é uma satisfação, porque afinal de contas aqui, aqui Deus vai se revelar através da vida do irmão, aqui Deus vai se revelar através dos dons da irmã, aqui Deus vai se revelar a nós através do nosso ajuntamento, o nosso ajuntamento é santo, e sabe por que o nosso ajuntamento é santo? Não é porque existe algo de bom em mim, ou em você, ou na galera que estava louvando aqui, mas é porque é o Deus de toda bondade, é porque é o Supremo Pastor, é porque é o Senhor das ovelhas é quem dirige a reunião, é porque o Senhor das ovelhas é quem dirige as nossas vidas e nós, quando nos ajuntamos aqui, então podemos dizer que há beleza na comunidade. Porque o próprio Cristo, o próprio Cristo está tomando a frente de tudo e de todos. A beleza na comunidade, a esperança quando nós nos juntamos e adoramos o nosso Deus e servirmos uns aos outros. A beleza na comunidade quando nós encaramos o serviço a Deus como um chamado as nossas vidas esse é um grande desafio que nós temos olhar para a comunidade encontrar beleza na comunidade mas não somente encontrar beleza na comunidade mas também desejar servir a comunidade olhar para as pessoas que estão à sua volta não com indiferença não levando em consideração que essas pessoas elas em muitas circunstâncias elas diferem de você não levando em consideração que existem pessoas que pertencem a raças diferentes da raça que você pertence, não, mas levando em consideração que de fato aquilo que nos une é a obra de Cristo na cruz, quem nos une é o próprio Deus, é o próprio Deus que faz com que brancos, negros, índios, pardos, amarelos possam louvar o nome dele e possam de fato dizer com seus corações quebrantados pelo Espírito e cheios pelo Espírito, que nós somos um só povo. E tudo isso acontece através dos nossos atos de serviço, o Espírito nos capacita para que nós venhamos servir uns aos outros. E por que nós precisamos falar sobre serviço? Por que é tão importante nós falarmos sobre serviço? Por conta do modelo que Jesus nos deixou. Eu costumo falar para os jovens que para quem não sabe, eu sou pastor de jovens aqui da nossa igreja, prazer João, mas eu costumo falar para os jovens que o Senhor, Jesus na cruz, entendo o que eu vou dizer, tá? Entre aspas, ferrou com a gente, por que que Ele ferrou com a gente na cruz? Porque se eu, nos dias de hoje, olho para a pessoa que está à minha volta e não desejo servi-la, só que por outro lado, quando eu olho para o exemplo de Jesus na cruz, eu não tenho o que fazer, como eu vou seguir aos passos de Jesus, como eu vou dizer que Jesus é o mestre da minha vida, que Ele é o Senhor do meu coração, que eu desejo seguir a Jesus, que eu quero sim negar a mim mesmo e carregar a minha cruz, sendo que o exemplo que Jesus deixou para nós é um exemplo de alguém que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito, Mateus 20:28) quando nós olhamos para o exemplo de Jesus e nos deparamos com o fato de que Ele, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz, quando nós olhamos para o fato de que Ele poderia ter vindo e poderia não ter lavado os pés dos seus discípulos, poderia não ter morrido, uma morte extremamente vergonhosa para aquela época, quando eu olho para tudo isso, e analiso a minha vida, e olho para a minha vida, eu não tenho outra saída se eu desejar seguir a, a Jesus, se eu quiser mesmo seguir os passos de Jesus, eu não tenho outra saída, não existe outro caminho para mim, a não ser o caminho do serviço, a não ser o caminho da autonegação, a não ser o caminho da cruz, por isso, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem autonegação, não existe evangelho sem que eu olhe para a pessoa que está do meu lado, e necessariamente diga, você é meu irmão, você é minha irmã, porque Jesus nos tornou um na cruz, e por isso que nós chamamos o pai de nosso, se nós chamamos o pai de nosso, necessariamente nós precisamos chamar uns aos outros de irmãos, e o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios a partir do capítulo 5, e eu gostaria de extrair três aprendizados para nossa reflexão nessa noite acerca do serviço, Três aprendizados que nós podemos identificar no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Eu queria que você abrisse aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 15. E vamos procurar então identificar três pontos que envolvem o serviço aqui na fala do apóstolo Paulo aos coríntios e a nós também, uma vez que nós acreditamos que a palavra do Senhor é inspirada. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos... 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 15, eu vou ler por enquanto só o 15, depois eu queria pedir para que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos lendo outros textos ao longo da nossa reflexão, 2 Coríntios 5,15 E Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A primeira coisa que nós podemos extrair desse texto, no que diz respeito ao serviço, é que o apóstolo Paulo está dando um significado ao serviço aqui. Nós podemos extrair desse texto, em primeiro lugar, o significado do serviço. O serviço para nós, significa não viver mais para nós mesmos, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E é interessante porque esse significado, ele vem acompanhado também de um propósito. Nós podemos também dizer que o propósito da nossa vida, uma vez que Cristo morreu por nós e ressuscitou em nosso favor, é entregarmos-nos para Ele todos os dias, é entregar o nosso coração e a nossa vida a Ele todos os dias. Ele se entregou por nós e o nosso propósito, o significado da nossa vida ou o significado do serviço que nós devemos exercer nessa terra para com Ele é nos entregarmos a Ele todos os dias, e só há uma forma de nós servirmos a Deus, servindo as pessoas, só uma forma de eu e você servirmos a Deus, servindo as pessoas, nós podemos extrair então esse, esse significado, e dizer que o serviço ele faz parte portanto da nossa vida, quando nós dizemos que o significado do serviço é, nós nos entregarmos para aquele que se entregou por nós, nós estamos também dizendo que esse é o significado da nossa vida. Por isso que esse serviço que nós podemos identificar aqui é um serviço que está acompanhado de um propósito de vida. Não dá para a gente separar o significado do serviço com o nosso propósito de vida. Não, não dá para a gente separar da mesma forma a nossa vida nessa terra com o fato de que nós devemos servir as pessoas, servindo ao nosso Deus ou também servindo a nosso Deus, servindo as pessoas, não dá para a gente separar essas duas coisas, e se nós não conseguimos separar essas duas coisas, nós também não podemos dicotomizar as coisas, e achar que a gente só consegue servir a Deus aqui dentro do templo, dentro das quatro paredes do templo, quando nós olhamos para um versículo como esse, quando nós olhamos para o significado do serviço, de fato nós podemos dizer, e nós devemos necessariamente dizer que servir, a Deus, ultrapassa qualquer limite de clero, culto e templo, servir a Deus é algo que envolve o nosso viver, o nosso respirar, então enquanto nós respirarmos, nós devemos servir ao nosso Deus, enquanto nós respirarmos, nós somos convidados pelo Evangelho para servir ao nosso Deus, não dá para a gente separar as coisas, isso já traz um clarão para muitos de nós aqui, porque tem muita gente que acha que só é possível realmente servir a Deus dentro da igreja, e tem uma vida dúbia, tem uma vida fora da igreja, de uma maneira totalmente indiferente com a vida que leva aqui na igreja, isso pode mudar todas as nossas relações, compreender isso, por exemplo, eu sendo casado com a minha esposa, vai fazer com que eu mesmo não estando nesse ambiente de culto público, eu entenda, que eu estou servindo a Deus até mesmo na minha casa. Eu entendo que eu, eu não cometo nenhuma atrocidade com a minha esposa. Por quê? Por que, que eu não bato na minha esposa? Por que, que eu não agrido a minha esposa? Primeiro, porque eu tenho um Senhor nos céus. Eu tenho uma aliança com Deus antes de ter uma aliança com ela. Mas também porque eu estou servindo a minha esposa em todo o tempo não existe um local adequado para que nós venhamos servir uns aos outros, para que a gente venha servir a Deus, servindo as pessoas, isso acontece em todas as, as etapas, em todas as circunstâncias da nossa vida, por isso você pode servir a Deus estando você no seu ambiente de trabalho, você pode servir a Deus estando você saindo aqui do culto, indo na direção do metrô, você pode servir a Deus estando você com a sua esposa ou com seu esposo na sua casa. Você pode servir a Deus no seu condomínio, na sua vizinhança. Você pode servir a Deus servindo aos seus filhos. Então, nós não podemos restringir o serviço a Deus às quatro paredes de um templo, porque se nós, de fato, fizermos isso, nós estaremos necessariamente dizendo que o serviço não faz parte da nossa vida. Agora, se o serviço faz parte da nossa vida, se o serviço realmente faz parte do nosso viver, nós vamos desejar constantemente servir a Deus, servindo as pessoas. O pastor Almeida deu o exemplo de dois missionários da nossa igreja que estão na Amazônia servindo a Deus. Eles estavam aqui no nosso meio, há pouco tempo atrás, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor também aqui junto com a gente, eles discerniram que eles deveriam servir a Deus de uma maneira específica, no meio de uma comunidade indígena, levando o Evangelho para muitas pessoas que nem sequer ouviram falar no nome de Jesus ainda, e eles estão lá servindo a Deus, agora deixa eu te fazer uma pergunta, existe alguma diferença nesse serviço que eles estão apresentando a Deus, uma vez que eles largaram tudo, estão em um estado bem distante do nosso estado, servindo a Deus, servindo aos indígenas, existe alguma diferença nesse serviço deles e alguma diferença, por exemplo, no serviço de um patrão que tem os seus empregados, um patrão que é cristão, que tem os seus empregados e que diante de uma notícia, por exemplo, de um reajuste salarial que vai ser abaixo da inflação, se esse patrão deseja servir aos seus funcionários, dando aos seus funcionários alguns benefícios extras, porque ele está se compadecendo do salário que os seus funcionários terão. Existe alguma diferença entre esses dois serviços? Não existe nenhuma diferença entre esses dois serviços. Ambos estão servindo a Deus, servindo as pessoas. Nós... Muitas vezes temos a inclinação de achar que quem está fazendo algum tipo de serviço específico aqui no púlpito, quem está fazendo algum tipo de serviço específico indo a um outro estado, a um outro país, pregando o Evangelho e de repente passando por uma situação de conforto, bem menor do que a que a gente passa aqui, a gente tem uma tendência a achar que essas pessoas elas estão servindo a Deus mais do que a gente. E o que acontece quando nós temos essa tendência e quando nós entendemos que o serviço ele é integral, ele deve acompanhar o nosso viver e não somente um momento específico da nossa vida ou da nossa semana. Quando a gente entende isso, então as portas se abrem. E eu não estou falando de porta financeira necessariamente, estou falando de porta no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porta no que diz respeito a nós vivermos a nossa vida nessa terra com propósito, com paz no coração porque o serviço traz essa paz a nós, portas no sentido de que de fato, essa paz que o serviço nos traz, ela excede o entendimento do mundo, ela excede aquilo que esse mundo pode nos oferecer, porque afinal de contas, quando nós estamos cooperando com a obra de Deus, quando nós estamos cooperando com a obra que Deus está realizando nessa terra, nós estamos cumprindo com o propósito que Ele estabeleceu a nós, e o que pode ser mais maravilhoso, belo, o que pode ser mais formidável do que eu e você, criaturas tão falíveis, tão falhas, tão pequenas, sermos usadas por Deus, a fim de que nós venhamos cooperar com a obra que Ele está fazendo na humanidade, o que pode ser mais lindo do que isso? o que pode ser mais belo do que isso, é por isso que quando nós servimos a Deus, servindo as pessoas, nós encontramos essa paz, esse propósito, o segundo aprendizado que nós podemos extrair desse texto, é acerca do conteúdo do serviço, olha só o que diz o versículo 20, portanto nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A principal pergunta que eu e você precisamos fazer, nos nossos atos de serviço, é se aquilo que nós estamos fazendo para Deus, está promovendo reconciliação. Os nossos atos de serviço precisam, apontar para esse caminho da reconciliação, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que precisa de fato entender de uma forma mais precisa acerca do ministério de Cristo, é isso que ele está propondo nesse capítulo 5, o ministério de Cristo, e o ministério de Cristo nós vemos nesse versículo 20 de uma forma bastante taxativa e clara, é o ministério da reconciliação, então Deus em Cristo estava se reconciliando com o mundo, e o que nós vemos aqui é que nós somos embaixadores dessa mensagem de reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava se reconciliando com o mundo, mas como essa reconciliação vai alcançar a vida das pessoas? Através da minha vida e da sua vida, através dos nossos serviços, então através dos nossos atos de serviço, nós estamos promovendo essa mensagem de reconciliação, essa reconciliação de Deus com as pessoas, através do nosso serviço nós estamos como que gritando à humanidade, "Ei, reconciliem-se com Deus, através do nosso serviço nós estamos clamando para que a humanidade possa de fato olhar para a cruz de Cristo, porque afinal de contas nós somos embaixadores da cruz, por isso que esse é o conteúdo do nosso serviço. Por isso que os nossos atos de serviço precisam ser marcados por, esse, por essa mensagem de reconciliação. Eu admiro muito as pessoas que praticam boas obras, as pessoas que praticam atos de serviço que não necessariamente são atos de serviço que apontam para uma mensagem de reconciliação. Eu admiro essas pessoas. Existem muitas religiões, inclusive, que promovem atos de serviço, que promovem essas obras. E são religiões que fazem muitas coisas. São pessoas que acreditam em outro Deus. Em relação ao Deus que nós acreditamos, mas são pessoas que fazem muitas coisas, fazem muitas obras. E essas pessoas, elas... Elas dão de comer para muitas pessoas que estão famintas. Elas entregam sopa, sim, para muitos moradores de rua. Eu não sei se você já teve essa experiência de fazer alguma obra social e de ver que ali também tinha gente de uma outra religião fazendo. E essas pessoas estão fazendo uma atitude nobre. Nós, como cristãos, nós não devemos retaliar essas pessoas porque elas estão fazendo uma atitude caridosa. Só que, por outro lado, nós precisamos entender que, por mais que essas pessoas estejam fazendo uma atitude nobre, a obra por si só, a obra por si só não pode resolver o principal problema da humanidade, entregar uma sopa por si só não pode resolver, a principal fome que habita no coração daquele morador de rua, que vai receber a, a, a sopa, que é a fome espiritual, que é essa separação para com Deus, então, nós podemos entregar uma sopa e sanar a fome física de um morador de rua, mas o coração dele vai continuar clamando pelo pão da vida. Nós podemos entregar uma sopa e, por mais que essa sopa seja saborosa, essa pessoa de forma alguma vai ter os seus pecados perdoados quando ela ingerir essa sopa. Por isso, por isso nós estamos espalhados pelo mundo como embaixadores dessa mensagem de reconciliação, e o nosso ato de serviço, ele difere de qualquer outro ato de serviço, de qualquer religião que for, porque nós entregamos a sopa, nós entregamos o pão francês, mas nós também anunciamos o pão da vida, pega essa aí, nós entregamos o pão francês, mas também entregamos o pão da vida, nós, através dos nossos atos de serviço, nós precisamos necessariamente sim, entregar uma manta para quem está passando frio, Tiago vai falar sobre isso, não adianta nada por outro lado a gente chegar e falar, Deus te abençoe, está aqui a mensagem do pão da vida, e não entregar para essas pessoas um cobertor, não entregar para essas pessoas algo para que elas possam comer, as duas coisas caminham de forma igualitária, as obras sem a fé são mortas. Da mesma forma que a fé sem as obras também são totalmente mortas. O conteúdo, portanto, do nosso serviço precisa ser essa mensagem de reconciliação. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja lá nos âmbitos mais diversos do nosso viver, precisa necessariamente apontar para essa mensagem de reconciliação. Então, Repare que eu disse que se você servir a Deus no seu ambiente de trabalho, ou se você for enviado para servir a Deus no meio dos índios, não tem diferença alguma no sentido do serviço para com Deus, e é verdade. O que é interessante é que essa pessoa que está servindo a Deus no meio dos índios ela acaba tendo uma inclinação muito maior do que eu e você para pregar sobre essa mensagem de reconciliação. Afinal de contas, ela está indo para lá para pregar sobre essa mensagem. Agora, o desafio para nós é nós irmos para o nosso ambiente de trabalho, que pode ser um ambiente missionário para nós e deve ser, na verdade, com esse mesmo desejo que esse casal se lança para um outro estado para pregar o Evangelho. A motivação do nosso coração precisa ser a motivação de pregar essa mensagem de reconciliação. Quando nós temos essa mesma motivação de pregar a mensagem de reconciliação, no trabalho, para os vizinhos, na facu, onde quer que seja, então nós podemos dizer de, de fato que todos nós estamos servindo a Deus. Mas é interessante porque muitas vezes nós não temos essa mesma inclinação e essa mesma motivação que esse casal, por exemplo, tem, que os missionários têm, que muitas pessoas que se lançam dessa forma mais profunda têm, porque nós não entendemos que esses outros ambientes, que não necessariamente são esses ambientes que dizem respeito a uma viagem transcultural, a gente não entende que esses ambientes são ambientes também propícios para a manifestação do conteúdo do nosso serviço. Que Deus nos livre de acharmos que nós não podemos servi-lo em todas as instâncias da nossa vida. Que Deus nos livre de acharmos que nós só podemos servir a ele dentro do ambiente eclesiástico, que Deus gere no meu coração e no seu coração, a partir da ministração do Evangelho, esse desejo pelo serviço, mas não um serviço que não é acompanhado de um conteúdo, mas um serviço que é acompanhado de uma mensagem de reconciliação, porque somente essa mensagem de reconciliação pode sanar o grande problema da humanidade, que é o afastamento para com Deus. Deus espera que eu e você, através dos nossos atos de serviço, possamos pregar essa mensagem de reconciliação às pessoas, o apóstolo Paulo vai falar ainda nesse capítulo 5 que Deus faz um apelo à comunidade ou melhor, Deus faz um apelo ao mundo por, por meio de nós por nosso intermédio olha só que coisa brilhante por nosso intermédio, ou seja, através das nossas vidas, nós que somos embaixadores e embaixatrizes do reino, através das nossas vidas Deus está fazendo um apelo para a humanidade, e que apelo é esse? Se reconciliem, se reconciliem, existe um caminho de, de reconciliação que a humanidade precisa desfrutar para que então a humanidade possa ver o seu Criador face a face, e desfrutar da eternidade ao lado dele, existe um caminho que a humanidade precisa conhecer, esse caminho é Cristo, essa mensagem de reconciliação é Cristo, morto, ressurreto na cruz, essa é a mensagem, esse é o conteúdo do serviço, é isso que Deus espera de nós, Ele está fazendo um apelo através das nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus, torna isso possível a nós, talvez você possa olhar para tudo isso, e olhar para o seu ambiente de trabalho, ou para o seu ambiente familiar, ou para o seu ambiente seja lá qual for, e talvez você possa se perguntar, mas isso é algo muito difícil para mim, ou porque você ainda não tem tanto conhecimento assim das escrituras, ou porque o ambiente por si só é um ambiente mau, tenebroso, é um ambiente hostil, é um ambiente avesso à pregação do evangelho, você pode ter os seus motivos para olhar para tudo isso e achar que exercer esses atos de serviço é muito difícil, e eu vou te dar razão em grande parte desses motivos. Porque viver a nossa vida sendo nós cristãos nesse século pós-moderno, nessa sociedade não cristã, já é difícil por si só, já traz muitos desafios por si só. Imagina ainda a gente dentro desses ambientes que potencializam ainda mais esse nosso desafio de testemunharmos a fé em Cristo, mesmo vivendo a gente nessa sociedade não cristã. Eu vou te dar razão. Só que por outro lado... Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Deus não somente nos levanta como embaixadores e embaixatrizes dessa mensagem de reconciliação através dos nossos atos de serviço, mas Deus além de nos levantar e nos capacita, Deus além de nos capacitar, Ele vem fazer morada em nós, Deus além de vir fazer morada em nós, Ele coloca o Seu Espírito que intercede, Deus além de colocar o Seu Espírito que intercede, ele é quem convence as pessoas. Deus além de convencer as pessoas, é esse Deus que vai preparando caminhos. E então, quando nós olhamos para a nossa função de embaixadores e embaixatrizes, nós nos deparamos com o fato de que o final do livro já está escrito. Nós nos deparamos com o fato de que é o Senhor quem chama as suas ovelhas. E nós simplesmente testemunhamos e cabe ao Senhor separar os seus, cabe ao Senhor convencer aqueles que são dEle, o nosso papel portanto, é o papel de confiarmos no Senhor, confiarmos no braço forte dEle, confiarmos que Ele é esse Deus que nos deu o Seu Espírito, que nos capacita, esse Deus que está conosco todos os dias, e esse Deus que não nos abandona de maneira alguma, o nosso papel é esse, testemunharmos essa mensagem, testemunharmos que Deus está promovendo essa mensagem de reconciliação, isso nos traz segurança, isso nos traz alegria, pelo fato de sabermos que o nosso Deus Ele está conosco durante esse processo de anúncio dessa mensagem de reconciliação, durante esse processo de serviço, é o próprio Deus quem também vai fazendo com que vales de ossos secos se tornam um exército, essa é a comunidade, eu e você somos verdadeiros vales de ossos secos, mas quando nós nos, quando nós nos juntamos, quando nós com a ajuda do Espírito Santo de Deus nos juntamos, adoramos o Senhor, servimos um ao outro, o Senhor vai formando um exército, essa obra é obra do Espírito, e por isso que nós podemos confiar, a igreja depende totalmente da ação do Espírito, se não fosse assim a igreja já não existiria há muitos anos, pare para pensar em todas as perseguições que a igreja já, já, já veio a sofrer ao longo da sua existência, pare para pensar ao longo de todos os adversários que a igreja já teve, reis, reis deram contra a igreja, nações tentaram apagar a igreja, Muitas pessoas, mesmo nos dias de hoje, estão tentando calar a voz da igreja, tentando calar os cristãos, mas não vão conseguir, porque a igreja não é obra humana, a igreja é obra do próprio Deus. A igreja depende do próprio Deus para tudo. Nós dependemos do nosso Senhor para tudo, por isso que nós podemos dizer que é possível nós exercermos essa vida de serviço, mesmo vivendo eu e você numa sociedade não cristã. É possível eu e você servirmos um ao outro, mesmo que a gente venha passar por muitos desafios e mesmo que muitas pessoas aqui na nossa comunidade nos firam, é possível, é possível pelo Espírito, é possível pelo Espírito. Em terceiro lugar, terceiro e último lugar, eu gostaria de refletir com vocês sobre os desafios a uma vida de serviço. Existem muitos desafios que fazem com que a gente não venha ter uma vida de serviço. Eu já falei aqui sobre o desafio da motivação. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida de serviço porque a motivação dessas pessoas ela não, 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 é uma, não é uma motivação correta. A motivação dessas pessoas muitas vezes é uma motivação distorcida. E por isso que muita gente começa a servir na igreja, mas logo se cansa da igreja porque não entendeu ainda a motivação que deve habitar no seu coração, não entendeu ainda que na verdade o nosso serviço não deve ser acompanhado de uma recompensa, eu não sirvo porque eu quero ser recompensado pelo meu serviço, não, não é por isso que eu sirvo, eu sirvo justamente por conta de 2 Coríntios 5,15, eu sirvo porque Ele me serviu e eu então sirvo a Ele uma vez que Ele se entregou por mim, o que eu quero é me entregar por amor a Ele, eu sei que para eu me entregar por amor a Ele, eu preciso necessariamente me entregar às pessoas, eu não sirvo esperando algo em troca, eu sirvo porque Jesus já se entregou por mim na cruz, tudo que eu podia ter em troca eu já tive, que foi o meu Senhor pendurado no madeiro, então a motivação do meu serviço é a cruz, e quando eu entendo isso, quando eu entendo isso, eu consigo suportar muito mais o fardo do meu irmão e da minha irmã, quando eu entendo isso, eu ajusto a minha motivação, e eu consigo então ser muito mais resiliente, eu consigo então perseverar na comunidade, eu não vou sair de uma comunidade por um motivo pífio simples, raso, eu vou procurar me esforçar para viver nessa comunidade, porque eu entendo que eu vou passar por dificuldades, por lutas, por dores. Afinal de contas, existem pessoas aqui com estruturas familiares diferentes da minha. Pessoas aqui que têm histórias de vida totalmente diferentes das minhas, que passaram por feridas que muitas vezes você não passou. Que tiveram faltas que muitas vezes você não teve isso... Foi gerando uma série de marcas nessas pessoas e quando a gente se relaciona, essas marcas elas vão aparecendo. E eu vou enxergar para a pessoa como alguém que foi de fato alvo do amor de Cristo. Isso faz com que eu consiga perseverar. Isso faz com que eu consiga amar, perdoar. Isso faz com que eu consiga dar outra face. E o Espírito me ajuda. E o Espírito é quem de fato vai gerando esse amor no meu coração. O Espírito que vai gerando essa santidade no meu coração, esse desejo pela vida em comunidade. Talvez um outro desafio para você seja o ativismo. Algumas pessoas passam mais tempo na igreja do que com Deus. Talvez você esteja achando que você está servindo a Deus, fazendo parte de algum tipo de ministério, mas só que o seu coração está muito longe, então cuidado, porque é possível você estar em todos os cultos dessa igreja e ainda assim não servir a Deus de todo o seu coração. É possível, é possível. Um outro desafio para nós é a super ocupação. Se por um lado existem muitas pessoas que conseguem estar aqui em todos os cultos, por outro lado tem gente que não consegue sair do online. Você, meu irmão, minha irmã, eu amo a sua vida em Cristo, se você está nos acompanhando. Mas estou falando de alguém que não consegue sair do online, não alguém que de repente assiste um culto online vez ou outra, mas alguém que constantemente diz que está ocupado, que está cansado e que não tem tempo para Deus. Trabalha muito, se esforça muito ao longo da sua semana e aí, pô, tadinho de Deus, né? Aquilo, pô, eu não tenho tempo para Deus e ainda quando vai na igreja, ainda vai e anuncia no Insta, no Face, onde quer que seja, tipo, mostrando como se estivesse fazendo algum favor para Deus, ó, né? oh, Deus, o culto de hoje está pago, é como se fosse o treino na academia, né, está pago, e essa pessoa acha que de fato está fazendo algum favor para Deus, sendo que na verdade ela só está mostrando, a idolatria do seu coração, porque os nossos hábitos demonstram o Deus que nós adoramos, os nossos os nossos hábitos apontam para o Deus que nós estamos servindo, será que os nossos hábitos têm de fato apontado para a grandeza do nosso Deus? Será que o seu dia a dia, pare para pensar no seu dia a dia, naquilo que você faz, você consegue buscar a Deus? Você consegue ter uma vida de serviço a Deus ao longo da sua vida? Ou você está bastante ocupado e bastante ocupada com outras coisas, essas outras coisas que muitas vezes fazem com que eu e você não consigamos ter um tempo com Deus diário, essas outras coisas que fazem com que eu e você não consigamos ter uma vida de serviço, essas outras coisas o texto vai dizer que são ídolos para nós, são ídolos para nós, e eu gostaria de terminar nossa reflexão orando com você, para que o Senhor pudesse nos ajudar, Tinha outros desafios, mas eu vou parar por aqui, respeitando o nosso horário, para que o Senhor pudesse nos ajudar, para que a gente pudesse ter esse significado do serviço, de uma forma diferente, posta no nosso coração, para que a gente possa conviver uns com os outros e amar a comunidade, encontrar essa beleza que existe na comunidade, para que a gente possa também clamar ao Senhor, para que Ele venha nos ajudar, para que o, o serviço que nós estamos fazendo seja acompanhado de uma mensagem de reconciliação, de um apelo que Deus está fazendo usando a nossa vida, e para que a gente possa vencer esses desafios, significado, conteúdo, e os desafios, vamos orar para que Deus nos ajude Senhor, obrigado por esse tempo obrigado pela sua palavra, Deus nós te damos graças, porque o Senhor deu a sua palavra a nós e nós podemos nos deliciar com o texto sagrado do Senhor, inspirado palavra tua, que é lâmpada para os nossos pés, que é mais cortante do que, o oh Deus, qualquer faca de dois gumes, Senhor, palavra que vem dividindo juntas e medulas palavra essa que vem oh Deus, habitando no nosso coração, Pai Palavra que é viva através da ação do Teu Espírito. Pai, nós queremos Te pedir para que essa Sua Palavra que foi pregada aqui possa gerar nos nossos corações frutos, frutos eternos. Pai, com que a compreensão que nós temos sobre o serviço seja ressignificada à luz da Tua Palavra. Senhor, com que nós possamos encarar o serviço como um prazer, como um privilégio, como algo de fato que nos aproxima do Senhor, como nós possamos que nós possamos encarar o serviço, Pai, como a nossa vida Senhor, como a nossa vida, com que nós não venhamos separar a nossa vida secular da nossa vida cultica, Senhor, porque para nós tudo é culto ao Senhor, a nossa vida é um eterno culto a Ti, ó oh Deus, livra-nos de fazermos essa separação maligna, livra-nos Deus, dê-nos forças para que nós venhamos Te servir em todas e quaisquer áreas das nossas vidas, ó oh Deus ajuste o conteúdo do nosso serviço, ajuste Senhor as nossas obras, para que Deus, a nossa vida de serviço possa apontar para a mensagem de reconciliação do Senhor, porque somente o Evangelho do Senhor é poder para salvar todo aquele que crê, porque somente a palavra do Senhor é poderosa para transportar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz… Oh Deus, ajuda-nos em meio a esses desafios do serviço. Senhor, com que nós venhamos parar de dar desculpas ao Senhor e venhamos, de fato, confessar o nosso pecado. Oh Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos por todas as vezes que nós não te servimos, por conta de alguma motivação terrena. Perdoa-nos, Deus, por todas as vezes que nós não tivemos uma inclinação para o serviço ao Senhor. Por conta das nossas muitas tarefas nesse mundo passageiro. Perdoa-nos, Deus. Tenha misericórdia de nós. Ajuste a nossa vida de serviço. Ajuste a nossa vida de serviço na comunidade, Deus com que o Senhor seja o dono da nossa agenda, e não ocupe as áreas periféricas da nossa vida e da nossa agenda, mas com que o Senhor seja o centro, com que toda a nossa agenda e a nossa rotina e a nossa vida girem em torno do Senhor e em torno da Sua Palavra, Deus, faça isso com os nossos corações Pai, nos conduza, nos conduza ao arrependimento pai, para que os nossos hábitos sejam expostos a nós os nossos maus hábitos sejam expostos a nós, e nós possamos abandonar aquilo que está fazendo com que nós não consigamos ter uma vida de intimidade uma vida de serviço, uma vida de amor à tua comunidade Deus, faça isso para um glória do teu nome, em nome de Jesus, amém graças a Deus, obrigado que Deus possa abençoar a sua vida queria só te avisar que na semana que vem teremos a ceia ao Senhor aqui no nosso culto, então por favor venha tá bom, nós vamos ceiar e nós vamos trazer a nossa memória o ato glorioso de Jesus na cruz nós vamos trazer a nossa memória o triunfo do nosso Senhor e Salvador Ele venceu, e tendo Ele vencido nós venceremos também, vamos comemorar isso juntos, domingo que vem Deus abençoe a sua semana, vai na paz